2: Hola qué tal, bienvenidos a Planeta Intraterreno 2021 En esta ocasión eh, no estamos transmitiendo eh, señal de vídeo Estoy grabando directamente en audio por diversos motivos ¿vale? eh, no es, Este no va a ser un programa normal Va a ser un programa atípico De fondo estáis escuchando Tosca, Tyrant, Tirano eh, Que creo que va muy al caso de lo que estamos viviendo En este mundo los últimos tiempos Los últimos 24 meses ¿Vale? Una auténtica Un intento, un intento una vuelta total y auténtica De volver a, a la era de las cavernas, ¿no? en todos los sentidos entonces debido a todas estas circunstancias las dificultades con las que nos encontramos para poder transmitir nuestros mensajes nuestras informaciones mejor dicho en su mejor acepción y de la mejor manera pues obviamente se, eh, nos obligan a tomar una serie de disposiciones eh, extraordinarias y excepcionales como es por ejemplo las que estoy tomando yo ahora en estos momentos para poder transmitiros lo que está ocurriendo, porque realmente son cosas que, bueno, sobrepasan o superan lo que hasta ahora habíamos conocido, ¿vale? No estamos hablando ya de nuestras informaciones, sino de hechos reales, de hechos tangibles, de personas concretas y de... Personas pivote en diversos puestos clave que también están apareciendo en estos momentos. Es como que el escenario se ha cambiado completamente y ahora las, las piezas del puzzle han tomado una disposición completamente diferente de las que de la que había hace unas dos tres semanas, ¿vale? Por diversas circunstancias y motivos que ahora no viene al caso. Hoy nos encontramos, día hoy es día 20 de julio del año 2021, calendario gregoriano. Nos encontramos a las 5 y 12 hora mecánica aquí en España, en la villa de Liria. La espectacular cumbre del arte íbero y de su mayor acepción que fue la música, por eso Liria es la ciudad de la música y entonces pues aquí han pasado una serie de cosas muy interesantes como os estoy comentando, vaga redundancia pues una serie de personas importantes yo me he dado cuenta de lo importante que es este lugar en el cual yo estoy ubicado a nivel cultural y de alguna manera yo soy como el Orfeo ¿no? que está tocando la flauta para rescatar a Eurídice o a la humanidad de la oscuridad del infierno o del Hades ¿no? en la cual se encuentra secuestrada en estos momentos la, la propia humanidad, aunque en realidad podría tratarse también de un orceo y de no, un concretos y concreta y yo pues estoy en una misión personal que englobaría también pues una misión colectiva, como os estoy hablando de salvación de la humanidad sin ambajes pero bueno eh, como os digo eh, entonces, claro, las piezas se han puesto en un puzzle, <risa> en un escenario completamente diferente sí que es verdad que ahora sí que hay una nueva realidad pero no la realidad que a lo mejor ellos pensaban implantar o implementar, mejor dicho, sino aunque implantar no está mal dicho eh, sino una realidad absolutamente diferenciada es decir, cada persona estamos tomando una disposición de ánimo y una responsabilidad eh, y un posicionamiento muy particular en esta nueva disposición de las reglas del juego, ¿no? Vale, ahora estamos escuchando Street Fever Monument de fondo y, y quiero que tengáis muy claro que eh, a pesar del miedo y a pesar de, de que estamos acojonados vivos por todo lo que está pasando y por todo lo que va a pasar y que no nos estamos equivocando desgraciadamente en ninguno de nuestros análisis desde que llevamos aquí trabajando en esto desde hace más de 25 años y no vamos a hacer el gran te lo dije gigantesco enorme que yo podría poner aquí en una flecha encima de de mi casa aquí en Libia el gran te lo dije de toda la historia sería aquí, sería yo y sería yo y sería yo ¿Vale? no voy a hacer eso porque que yo creo que no es oportuno, no es elegante por otro lado ¿Vale? Y no viene el caso, pero, ¿vale? Cuando os metáis en Google Maps y veis una flecha roja enorme que ponga Te lo Dije, ¿vale? En el planeta, ese soy yo. ¿eh? No, so no es ningún profeta falso, ningún falso profeta, soy yo, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, claro, cuando uno mmm, le ponen encima la flecha y pone Te lo Dije, bueno, no le ponen encima, es que es así obviamente le tienen que colocar en un lugar nuevo, en una disposición nueva, dentro del panorama general, ¿vale? Muy a pesar mío, <risa> y, y, y muy a pesar de todo lo que yo ya fui avisando, pero bueno, no me siento del todo incómodo en esta nueva ubicación, cuando la ubicación no es ubicación estática o una ubicación geográfica, sino una ubicación de eh, proyección, y no, no solamente de proyección de acciones, sino proyección de pensamientos, proyección de planes paralelos y proyección de, de nuevas, eh, por supuesto, de nuevas humanidades que están generándose mentalmente en estos mismos instantes desde esta ubicación cósmica y que necesariamente tenemos que adoptar un punto de vista cósmico para poder, siquiera, despertarnos del sueño. Empezar a manejar nuestra vida y empezar a crear, como os digo, la edad de oro Crear una nueva edad de oro en este mundo y crear una nueva humanidad Mirad, eh, ese punto de vista teleológico, exocosmobiológico Que yo llamo, es decir, un punto de vista que tienes que analizarlo todo Desde un punto de vista no materialista, extracósmico, extraterrestre e intraterreno se refiere a una serie de investigaciones que yo he venido realizando durante los últimos 25 años y que nos permitan ahora tener una disposición completamente diferente, completamente eh, oportuna para este momento, pero que hasta ahora pues yo era ninguneado, arrinconado o incluso perseguido. En estos momentos yo ya no soy ninguneado ni perseguido, de momento, claro, ni arrinconado eso es lo que os estoy comentando he sido puesto o colocado en un puesto de responsabilidad a mi pesar es un puesto ambivalente ambiguo. es decir, no estoy eh, en el sitio más cómodo en el cual yo me podría encontrar pero aún así estoy en un sitio de responsabilidad eso es lo único que os puedo decir en estos momentos ¿Y por qué es esto? Pues porque... Sí, pues porque las cosas van a cambiar mucho Van a tener una... Van a tener una... Necesariamente van a tener una viabilidad... X... Eh, y, Z... Que antes no había Simplemente para poder encontrar nuestro lugar... Como planeta en el cosmos O sea, no os estoy hablando ya de, de que estamos transitando zonas conocidas del imaginario colectivo no estamos ya transitando zonas nuevas yo sé que esto que estoy hablando es súper extraño la forma en que estoy comentando esto me, me vais a perdonar y a disculpar a lo mejor el tono y sobre todo eh, que estoy dándole muchas vueltas para llegar a la misma conclusión vale pero es que es necesario tener este lenguaje oscurantista y obtuso para poder deciros lo siguiente vale me han llegado informaciones de manera privilegiada por supuesto vale el día 17 de julio del año 2021 las fuerzas armadas de este país de España pasaron de estar en modo mmm, civil vale a modo militar Oficialmente. De hecho, llamaron a reservistas de los tres cuerpos y de la Guardia Civil. ¿Vale? Precisamente porque ya se ha cambiado el modo. Es decir, en estos momentos las Fuerzas Armadas Españolas, hoy qué es, hoy es 20 de julio del 2021, calendario gregoriano, pues en estos momentos el ejército, y esto no lo sabe nadie, esto lo estoy solo diciendo a vosotros, y se me ha comentado... ...obviamente con todos los filtros posibles... ...pero si se me ha comentado es porque... ...obviamente es para que lo digan... ...porque están conmigo... ...vale... Entonces hay, ...hay una... ...necesidad de que yo diga esta información... ...las fuerzas armadas españolas... ...el ejército español... ...incluyendo... ...a la guardia civil... ...han pasado de un modo... ...pasivo, de un modo civil... ...a un modo militar el pasado 17 de julio del 2021 el coreano, sin que nadie lo supiera o supiese, yo puedo terminar en la cárcel por esto o terminar sentado en un consejo de guerra por traición a mi país o múltiples opciones las cuales no quiero en estos momentos ni siquiera imaginar cómo puedo terminar, que me den el paseillo o cualquier historia, pero obviamente si tengo que arriesgarme y el que pueda hacerlo de la mejor forma posible en estos momentos soy yo. Por eso se me ha dado esta información. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que los, que los reservistas del ejército que hasta ahora estaban en modo pasivo ahora han sido movilizados, todos y todas. Esto lo sabe mucha gente, pero no ha sido comunicado oficialmente, obviamente porque esto significaría... Lo que ya sabéis que significa esto ocurrió cuando anteriormente, pues en marzo del 2020, cuando llegó la pandemia. ¿Os acordáis? En pleno estado de alarma. Bueno, pues ahora no vamos a ir en a estado de alarma, vamos a ir a un estado de alerta. ¿Vale? Hay una diferenciación. Mira, cuando la OMS, porque es la que dirige todo el cotarro de toda esta movida, por encima de los gobiernos y por encima incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando la OMS envía una carta a estas fuerzas armadas españolas y a los cuerpos de seguridad del Estado español, envía esta carta de movilización a las comunidades autónomas. A cada una de ellas, no al gobierno central. Quiero que esto lo escuchéis con suma atención porque estas son informaciones que no os va a dar nadie, solamente os las puede notificar a alguien como yo, porque obviamente tengo esa responsabilidad de dar esta información. Y como una necesidad de que nos rebotemos, de que nos revolucionemos y nos unamos el pueblo de la manera que sea y como sea, a pesar de todas las diferencias ideológicas de partido o de no partido o de raza o de lo que sea tenemos que unirnos porque es la única forma de evitar que esto continúe y que esto vaya al punto o a lo que tienen imaginado en la cabeza estos psicópatas locos que nos están mandando desde hace más de 25 bueno, diría 25.000 años ¿eh? para poner una, una cifra que no sea muy lejana de la realidad ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Esto implica que si la OMS envía las notificaciones a las comunidades autónomas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las comunidades autónomas, para que se movilicen, luego los propios cuerpos y fuerzas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, envían la notificación a Madrid, en segundo término, que es la que aprueba entonces, el cambio de eh, modo, de modo pasivo a modo activo. Entonces, a las próximas horas, o los próximos días, o las próximas semanas, eh, vamos a estar en un escenario igualito al que estuvimos en marzo del 2020, calendario gregoriano, y o peor todavía. Segundo... Por otro lado del pueblo, las personas comunes como yo, como tú, como vosotros como nosotros, nosotras nosotras, lo que queráis se están dando cuenta de que se les ha caído la máscara a estos poderes imperantes que están manejando esta operación o esta este evento de falsa bandera COVID-19, ¿vale? y por lo tanto existe una movilización aunque es una movilización interna dentro de las personas, pero existe una movilización que, por supuesto, saldrá en algún momento, con los cauces pertinentes y necesarios, a una movilización exterior, externa, que es lo que nos puede salvar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a este planeta, y a la humanidad entera, que nos movilicemos, que salgamos a la calle, que nos manifestemos, da igual si es Colón, me da igual lo de las tres derechas y tal, mejor salir a otro sitio pero no pasa nada Colón o donde sea hay una manifestación el 24 de julio lo sé, desde aquí todo nuestro apoyo porque sí y cualquier tipo de movilización venga del lugar que venga y venga de la, del espectro ideológico que sea ¿vale? os estoy hablando en términos muy claros porque la prioridad es que estos psicópatas que estos calíbulas, Nerones de Pacotilla no consigan sus objetivos que estos Illuminati no logren sus objetivos bajo ningún concepto ¿vale? y eso claro, nos va a poner en un lugar que nos van a decir, vosotros sois nazis vosotros sois los camisas negras de Mussolini, vosotros sois tal pueden decir lo que quieran y de hecho no tiene absolutamente nada que ver con eso, de hecho ellos son los que han matado y siguen matando gente, son los que están organizando la eugenesia, el genocidio masivo, y, y esto está por encima de lo que hicieron mmm, gente como Hitler o Mussolini. En estos momentos, los psicópatas que están en, el, en los gobiernos de todo el planeta, estoy refiriéndome a todo el planeta, son los más psicópatas de toda la historia por el evento de falsa bandera COVID-19. Yo creo que no he podido ser más claro a lo largo de toda mi vida y más definitivo y más definitorio a lo largo de toda mi carrera como investigador de estas cosas ¿vale? entonces, yo he llevado una serie de investigaciones los últimos meses muy cercanas al poder imperante para conseguir averiguar cuáles son realmente sus planes ahora, de una manera absolutamente tangencial diría que casualmente, pero no existen las casualidades yo no creo en las coincidencias yo creo que esto está marcado y está escrito por algún motivo ¿eh? se me ha dado esta información para que la sepáis y que al saber los planes de ellos ya no estaremos ahora en la misma disposición que estábamos ¿eh? Eh, hace unos meses en marzo del 2020 que nos pilló de sorpresa ¿vale? bueno, no de sorpresa, pero algunos no, pero para la mayoría fue pues un gran un, un gran fostión, ¿no? una gran hostia en la cara. Saber sus planes de antemano y poder localizarlos y poder comunicarlos es, per se, una gran ventaja estratégica. <risa> hablando, en, hablando en términos, no estoy hablando en términos eh, militares, sino en términos estratégicos, ¿vale? Yo sé que esta música es un poco oscurita y tal, pero bueno... Quizás sea el momento y tenga que ver precisamente con los siniestros planes que nos están, que estamos viendo todos los días, que están llevando a cabo pues, una serie de, de psicópatas que se dicen llamar nuestros gobernantes y tal. Bueno, míos no, pero la, la mayoría de estos gobernantes creen que están gobernando sobre nosotros, por encima de nosotros. Es decir, creen en una jerarquía que solamente ellos se imaginan y que existe. Vale, la fuerza de la humanidad consiste precisamente en que no es una jerarquía piramidal, todos somos uno. Y lo que estoy diciendo en estos momentos me imagino que está siendo comunicado desde otras plataformas, en otros lugares del mundo, en otros lugares del planeta, de otras maneras diferentes. Yo me estoy protegiendo las espaldas precisamente para el futuro al introducir este comentario e introducir esta información en este podcast. ¿Por qué? porque si se me persiguiera o persiguiese, ya tendría una razón por la cual se me persiguiera o persiguiese, que sería precisamente el, el, el enviar esta información a vosotros y a vosotras, ¿vale? Afortunadamente no estoy en México, y decía a los periodistas no se les mata en España, ¿vale? Hay otras formas de silenciarlos... ...de ningunearlos, de arrinconarlos... ...pero eso ya los Illuminati lo han hecho conmigo... desde los últimos 25 años... ...sin mucho éxito por su parte... ...¿vale?... ...aquí en Valencia... ...aquí de hecho en Valencia hay un cotarro Illuminati... ...extraordinariamente gordo... ...muy gordo... ...muy garrafal... ...y que obviamente va a provocar... ...que Valencia... ...está provocando que Valencia sea uno de los lugares... ...más controlados por parte de este... ...evento de falsa bandera de COVID-19... ...¿vale? y más eh, tecnócratas y más instrumentalizados la población de aquí que la de ninguna otra parte del planeta en estos momentos, ¿vale? Mirad, yo he estado viviendo fuera de España, y decir fuera de la realidad, pero también fuera de Valencia durante más de siete años. En, mirad, es un ámbito en el que yo he estado que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es España ni como concepto, ni ideológicamente, ni fundamentalísticamente hablando ni geográficamente, ni los árboles, ni el agua, ni el aire, ni nada es como estar en otro planeta, ¿vale? que es Brasil de hecho es muy opuesto a España en muchos sentidos pero al unir las dos formas de la realidad, que es Brasil y España en mi cerebro es como que uní los dos cerebros en uno e integré esos dos cerebros en una totalidad y llegué entonces al planeta intraterreno me di cuenta de que realmente eso era, era un privilegio y un regalo que se me había dado por algún motivo no para yo eh, pajearme mentalmente en las alturas y estar ahí en mi torre de cristal sino para tener un método de acción para el futuro ¿Cómo no ...en poco tiempo apareció... Eh, ...al año de venir yo de Brasil... ...ocurrió el evento de falsa bandera... ...de COVID-19... ...que todavía estamos padeciendo... ...y que ellos pretenden pues alargarlo... ...mínimo 30 años... ...estas historias... ...si les dejamos... ...obviamente os lo, estoy, os lo estoy comentando... ...si les dejamos... ...porque si no les dejamos... ...y tenemos la capacidad de cambiar todo esto... ...que la tenemos... ...porque hemos aprendido a usar nuestro poder... ...a empoderarnos sin necesidad de eslóganes baratos, ni de ideologías baratas, ni de etiquetas fáciles, facilonas, sino desde el cosmos, desde la propia fundamentación profunda del ser humano, en comunicación con otros campos de energía del universo y de la intratierra. ¿Vale? No somos las ovejas o las víctimas que ellos se creen o que ellos piensan que que somos vale, es decir eh, muy al contrario yo creo que en estos momentos las víctimas son ellos víctimas de sus negocios víctimas de sus manejos víctimas de sus eh, planes maquiavélicos víctimas de sus planes siniestros contra la humanidad necesitamos paz necesitamos positividad máxima no existe ninguna salida eh, sin la positividad Es decir, cualquier camino que esté Trillado eh, Por la negatividad No nos va a servir ¿vale? Incluido en esto, pues bueno, voy a cambiar un poco de fondo de música Algo más positivo ¿vale? Aunque hemos comenzado De una manera bastante oscura Porque yo creo que A lo largo de estas palabras Y a lo largo del desarrollo de lo que estoy, os estoy comentando Van saliendo Informaciones es decir, si esto lo que os estoy comentando es así, mirad, ellos no hicieron el evento de falsa bandera de COVID-19 en el 2020 porque quisieran. Ni lo hicieron en ese momento porque ellos quisieran hacerlo en ese momento, sino que se vieron obligados a ello porque estaba comenzando un despertar de las conciencias dentro de la humanidad. ¿Un despertar de qué? Un despertar respecto a nuestro auténtico en nuestro auténtico papel en el cosmos, en este planeta Que cuál es el de estar en comunicación y en conocimiento De las otras especies que conviven con nosotros Aquí abajo, ¿vale? Lo que yo llamo Planeta intraterreno tierra hueca Y todas las civilizaciones que hay aquí humanas Humanoides y no humanas, ¿vale? Todas ellas Es decir ...el conocimiento del planeta intraterreno... ...de las ciudades intraterrenas... ...en Brasil, en España, en todo el planeta... ...es lo que jamás... ...pueden permitir los gobiernos de este planeta... ...y como yo estaba ya... ...empezando a publicitar todo este tema... ...de una manera descarada... ...porque ya me conocéis... ...y sin ambajes y sin miedos... Eh, ...me voy a poner la, la medallita de, de protagonista... Pues ellos tuvieron que sacar el evento falsa bandera COVID-19 por cojones. Porque era la única manera, aún sin estar preparados, porque era la única manera de evitar que la gente pudiera despertar, pudiera llegar a conocer la realidad, es decir, a sus hermanos intraterrenos. ¿Vale? Ellos ya nos conocen a nosotros, pero nosotros a ellos no. Como me dijo mi mentor, mi maestro y amigo José Argués Balumbotán en su momento. En Donostia, en San Sebastián En el año 2005 Yo traduje Ese verano, el verano del 2005 Traduje, eh, bueno, yo había conseguido Un apartamento ahí en la calle Cuba Y en Ruzafa En Valencia, al cual le tengo muchísimo cariño Aunque mucha gente de Ruzafa Me odia y desearía verme Con la cabeza cortada encima De las murallas De Ruzafa o hubiera deseado eso en algún momento muchos, mucho dinero y muchos intereses por la gentrificación de ese barrio de Ruzafa desde aquí un saludo a toda la gente que permanece indómita en ese barrio a pesar de toda gentrificación que se ha producido en Ruzafa en Valencia no vayáis a Ruzafa eso os, os, lo, os lo recomiendo, no vayáis evitar la gentrificación evitar que se apoye la gentrificación, el proceso de gentrificación de los Lugares históricos del mundo Pues bueno, yo tenía un piso ahí En la calle Cuba Y tenía mis posibles Pues me compré un ordenador portátil Me compré una cámara Y fui invitado Y, y me compré unos libros Entre ellos uno de José Argüelles Y la Reina Roja Estefania South Que se llamaba Crónicas de la Historia Cósmica y el Libro del Trono En inglés ¿Qué hice? Pues lo más loco que podía hacer... Además fue una cosa que ni siquiera yo mismo eh, lo pensé. No hubo un proceso eh, intelectual previo para decir... Pues voy a traducir el libro al castellano. No. Cogí el libro y enseguida empecé a traducirlo y a escribirlo en castellano... A mi ordenador portátil hiper, mega, plus, rápido, super nuevo. Me compré en la FNAC una bolsa también para el ordenador me costó 75 pavos Bueno, estaba en ese momento tenía muchísimo dinero pero era una persona vacía no tenía nada estaba absolutamente solo ¿Eh? esto lo digo para personas que se acercan ahora a mí que en su momento no eh, se acercaron a mí y que ahora pretenden hacer ver como que siempre han estado a mi lado cosa que nunca ha sido así yo estuve, he estado muchos años muy solo, sin el calor familiar que suele ocurrir en estos casos, se me eliminó la posibilidad de eso, bueno, yo tomé mis decisiones, las personas toman las suyas y ahí, ahí está el tema. Entonces no le debo nada a nadie en mi vida, y mucho menos en estos momentos. Esa libertad que yo me he ganado eh, viene de todas estas experiencias vamos a ver, que, os vamos a, que os voy a comentar ahora. Entonces ese año, el mes de julio, calendario gregoriano, nunca me olvidaré, del año 2005, yo además convivía con un argelino que se llamaba Tum, Ajo, le voy a llamar así, un tío hiper mega delgado de la ciudad de Orán, de Waharán, eh, y bueno, pues él pues estaba ahí conmigo, convivía conmigo, me ayudaba y tal, él vivía gratis ahí. Yo no le cobraba nada y él pues me ayudaba en algunas cosas, incluso pues a darme un poco de, de chicha, un poco de, de sitla que ellos llaman, ¿eh? y por las mañanas y tal, pues antes del café, pues eh, mi porrito de polen y tal, ¿vale? Eso no faltaba. Entonces tomé un hábito, ¿no? Tomé un hábito. Lo que pasa es que, claro, eso yo era, todavía no era maduro a nivel, a, a muchos niveles, yo diría que ninguno... Pero bueno, fue una buena experiencia. Luego perdí todo eso y volví otra vez a un estado bastante uh... sin nada. <ríe> yo, y estos vaivenes en mi vida pues me han marcado mucho a la hora de conocer cuál es la realidad de la vida. Bueno, entonces en julio del 2005 yo, ten... imaginar, tengo una mesa, tengo un apartamento hiper mega reformado, súper nuevo. ¿y qué hago? en vez de dedicarme a ser cada vez más rico y ser cada vez más poderoso lo que hice fue intentar descubrir mi realidad espiritual en esto encuentro a José Arguelles el libro, como os estoy comentando el libro del trono y mientras lo voy traduciendo del inglés al castellano yo mismo me voy transformando a mí mismo en esa traducción ¿no? es una traducción muy libre de hecho yo no soy el traductor oficial también se me ninguneó ¿eh? un poco porque yo creo que nadie tuvo la capacidad de hacer lo que yo hice, esa proeza intelectual y envié por email en su integridad, porque yo sabía que eso era tan importante ese, ese texto que no podía ser utilizado ni sacar beneficio material de ello. ¿no? Pero aún así saqué un beneficio personal que fue que fui invitado a San Sebastián por la maravillosa Merchezuza y todo su equipo a San Sebastián para participar en un seminario del Camino de la Paz hacia el 2012 y conocer personalmente a Argüelles y a, a Stephanie South. Bueno, yo estaba alucinando, o sea, nunca había estado en San Sebastián, fui invitado a los mejores restaurantes, los mejores paseos en la playa, fui al funicular y los días con Argüelles y con Stephanie South fueron muy intensos, no tan intensos como. Tenía que haber sido, pero bueno, al menos saqué partido a nivel intelectual, ¿vale? A nivel para mi futura carrera como escritor, obviamente. Aunque, como, como sabéis, como os estoy comentando, yo no aparecía como eh, traductor oficial del libro del trono, obviamente, pero bueno, para mí fue suficiente pago el hecho de ser invitado a, a conocerles, ¿no? Entonces, nada, ¿por qué os comento esto? Pues... Quiero que sepáis todo sobre mí y que sepáis por qué yo he llegado a estas conclusiones y que no es casual que os esté hablando en estos momentos desde esta perspectiva, de la cual eh, me jacto muchas veces, pero bueno, tampoco me jacto. También estoy muy embebido en muchas escuelas mistéricas y en muchas formas de pensamiento que a lo mejor no son habituales para la mayoría de la gente. He de deciros que durante esos... 15 días de seminario grabé 24 horas mecánicas en cinta en aquel momento las todavía tenían cintas las, las videocámaras domésticas y cuando llegué de San Sebastián a Valencia a ver el resultado de, de esas grabaciones estaban todas borradas pero no habían sido borradas por la CIA o por la NSA yo no sé a qué fuerza fue la que, la que hizo que todo eso se borrara entrevistas a José Argüelles, todo lo que ocurrió durante esos 15 días de seminario aparecieron todas ellas borradas obviamente por la energía que, que Balón Botán y la Reina Roja transmitieron acerca del 2012 ¿vale? pero bueno, a partir de entonces toda esa capacidad económica que yo tenía, toda esa capacidad material, desapareció. Me, eh, me embarqué en una especie de cruzada o de misión, no sé cómo explicaros, tipo eh, predicador de la verdad de las Trece Lunas, de la verdad Argueliana, o uh, sí, Argueliana no, no sería incorrecto, pero bueno, de la verdad balombotiana. ...y yo creo que no he bajado de ahí... <ríe> ...no he bajado de ahí desde entonces... ...y estoy satisfecho con la elección... ...porque si hubiera elegido el camino materialista... ...hubiera elegido... ...el camino del vacío... ...el camino de la... ...perversión... ...el camino de... ...la violencia... ...el camino de las mafias... ...el camino del dinero... ...ahora mismo no estaría hablando con vosotros... ...con esta libertad que os estoy hablando... ...estaría muerto... ...literalmente... ...tuve que pagar... ...más tarde... ...con mucho karma mi elección, ¿vale? Ya sabéis cómo pagué el luchar por la humanidad desde el punto de vista de la espiritualidad. Te pueden tachar de fundamentalista, fanático, de integrista, te pueden tachar de iluminado, etc. Es muy fácil. Ahora, en estos momentos, después de todos estos avatares que yo he vivido y de todas estas aventuras, yo no he cambiado ni. Eh, cambiado ni un ápice ni un milímetro lo que yo pensaba en ese 2005 os recomiendo la lectura de estos libros de, de las crónicas de la historia cósmica porque son más contemporáneas es una pena que no sean publicadas eh, gratuitamente en internet porque realmente necesita el mundo necesita ahora esos libros aunque estén bajo la Fundación de la Ley del Tiempo, la Fundación Astres de lunas España y otros sitios, yo creo que es necesario que eso en estos momentos sea publicado gratuitamente como hago yo con mis libros, porque yo lo tengo clarísimo, el mensaje que me dio Arguelles es cuál es mi misión y creo que lo he hecho, lo estoy haciendo de la mejor manera que yo he podido realizar. Tengo más de 480 libros publicados, más de 1500 podcasts, más de 700 entradas de blog, Uh, y creo que soy una de las personas más leídas de este planeta aunque sea un pésimo escritor pero intento ser un mejor divulgador de toda la verdad y de todo lo que está ocurriendo entonces lo que os estoy comentando los dos detalles importantes que quiero que sepáis aquí en España está ocurriendo es el cambio del modo civil al modo militar es decir, vamos a volver a una especie en agosto de confinamiento más a la bestia de lo que ocurrió si no lo evitamos ¿eh? de lo que ocurrió en marzo del 2020 calendario gregoriano vale con la excusa x da igual la variante epsilon o lo que les dé la gana cada cuatro meses saldrá una variante eso, eso está claro es decir la gente ya sabe perfectamente qué es lo que está pasando se les ha caído la máscara pero claro si no tenemos este punto de vista exocosmobiológico, que es el que yo os estoy comentando, de dónde nació mi punto de vista exocosmobiológico, cuál fue el turning point de mi visión, ese 2005, ahí es donde cambié de una, ser una persona absolutamente calculadora, de ser una persona absolutamente materialista a todo lo contrario.
0: <risa>
2: por supuesto, por todas las fases y todas las etapas que eso conlleva y con todas las excepciones y todos los engaños que yo me he tenido que tragar a lo largo de todas estas experiencias he estado con sufis españoles eh, que viven aquí, bueno son musulmanes españoles que viven, a... son muy oscuros son gente todavía materialista a pesar de que se hayan pasado al islam y digan que son sufis y tal, viven en Yaurí, en un pueblo cercano a, a sueca y no os lo recomiendo uno de ellos de hecho yo trabajé en una tetería de ellos en Ruzafa me dijo si yo quería ser esclavo de ellos, yo obviamente al mes siguiente ya me fui de allí y le dije que no, claro, y... pero eso indica que, esto, que hay que tener mucho cuidado con la falsa espiritualidad, ¿vale? He estado con religiones afro-brasileñas también, estuve con una familia que es absolutamente fanática con estos temas, todo lo veían a través del espectro de la religión de ellos... Uh, he estado también y conozco muy bien lo que es el esoterismo católico, no cristiano, católico, ¿vale? Uh, me falta un poco <ríe> entrar en el budismo, ¿no? O en el, o en el taoísmo, o. no sé. o el budismo tibetano, no sé. Pero quiero decir que todos. todas las religiones beben del mismo Dios, es el mismo ser, es la misma entidad. A través de las máscaras puede ser una máscara negra de, un, de la raza negra, por las religiones afro-brasileñas, un orisha, o puede ser Allah, o puede ser Junacú, o puede ser Dios, o puede ser Cristo, pero todos dan, me han dado el mismo mensaje. Todos somos luz. La mayor fuerza después de Dios es la humanidad. ¿Vale? no existe nada superior a la humanidad excepto Dios la humanidad unida ¿vale? unámonos otra vez de nuevo a pesar de a pesar de todos los problemas de todas las contingencias de todas las dificultades y de todas las diferencias ¿vale? porque juntos sí que vamos a vencerles y vamos a erradicarlos y vamos a eliminarlos de la superficie de este planeta y del interior de este planeta para siempre. Esto va a ser el inicio de una enorme etapa de paz de aquí a 15.000 millones de años. ¿Vale? Y cuidado con las teleologías islámicas, judeocristianas, cristianas, budistas, tibetanos, lo que queráis. Es decir, estos son los últimos días, cierto, aparecen en los libros sagrados, cierto, pero nada de. Todo está escrito, cada una de las fases, nada que ver. Nosotros, vosotros, vosotras, vosotros, lo que queráis, escribimos nuestro destino. No hay nada escrito. ¿Vale? Nosotros somos los dueños de nuestro destino. No hay nadie que nos pueda decir cuál es nuestro destino o cuál va a ser nuestro destino. Okay. yo quiero que esto os quede pero vamos, grabado a fuego aquí en el cerebro ¿vale? aquí en la frente no existe destino el destino no está escrito esto es muy importante entonces eh, modo militar y obviamente las, esto es una información muy importante la OMS no ...entra por el filtro de los gobiernos centrales de cada país. La OMS dirige directamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...de cada lugar local en concreto a la vez. Y es desde estos grupos locales, desde, este, desde el punto de vista local... ...que luego envían la información a los gobiernos centrales de cada país. Esto es súper importante, porque indica claramente, primero... ¿Qué es lo que ellos quieren conseguir? Segundo, ¿cuánto tiempo se van a dedicar con este evento de falsa bandera del COVID-19? Tercero, eh, ¿qué tipo de medidas van a tomar? Es decir, ya han tomado estas medidas, ya saben qué medidas van a ser tomadas, es decir, es un plan a largo plazo planificado de antemano, ¿vale?, y que por lo tanto no necesita el filtro de tomar decisiones eh, en consejo de ministros o elecciones o referéndums al pueblo pasan directamente eh, a los cuerpos que podéis llamar de represión que se pueden convertir en eso, de hecho lo son en estos momentos a no ser que todas las policías locales, todos los guardias civiles, todas las policías nacionales se pasan al lado nuestro se pasan al lado de la gente del pueblo, de las personas que yo creo que están empezando a darse cuenta de algo ellos también y dejen de estar con los que únicamente quieren su propio beneficio egoísta que son las élites y que son los que están manejando el cotarro de todo esto del evento de falsa bandera del COVID-19 ¿vale? ¿qué más? ¿qué indica esto? indica que hay una estructura de poder que se ha creado exprofeso para este evento de falsa bandera COVID-19, pero que ya se va a enquistar en el tiempo. Es decir, ya no hace falta enviar faxes a las embajadas o enviar faxes a los gobiernos centrales, sino que es directamente el poder emana de la OMS. ¿Vale? Ha sido delegado el poder de las élites en la OMS. La OMS que en principio pues, parece ser una cosa totalmente inocua, una cosa pues buena, pues bueno de la salud y tal, ahora se ha convertido en una especie de pilar de la pirámide reptiliana y de la pirámide illuminati en este planeta. Porque para controlar los, las fuerzas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado locales y obviamente las fuerzas armadas y los ejércitos locales, ¿Quién le ha dado ese poder a la OMS? ¿Vale? Como os digo, estas informaciones no voy a decir la fuente que por la, a través de las cuales han recibido pero es la mejor fuente posible fuente de primera mano yo jamás había recibido una información tan clara, bueno, aparte de mis investigaciones en los portales intraterrenos pero estas informaciones ya tienen un, un, una diferencia, porque ya son Informaciones que nos incumben a todos y a todas. Es decir, si esto es así, ¿y qué es así? Porque es así, eso os lo puedo asegurar. No es una fake news, no es que yo me esté inventando, porque yo no sé de estas cosas una mierda, de cómo funciona la estructura de poder dentro de las fuerzas de y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo no sabía y cómo funcionaba de la OMS, y cómo funcionaba del modo civil, modo militar. No tengo ni idea de todo esto, y, y claro, no me han dicho todo porque no pueden solo os puedo decir una cosa eh, quitaos quitaos las legañas quitaos las telarañas de la cara despertad uníos los unos a los otros y en primer lugar uníos con aquellos que estáis más afín es decir con los que seáis más afines no os digo que es un iPhone con el enemigo pero bueno todo llegará también porque al menos sois humanos pero con lo que nos vamos a enfrentar y con los que nos enfrentamos no son humanos, eso lo tenéis claro, ¿verdad? Vale, Que es una guerra interestelar tipo Star Wars? Es así, eso lo tenéis claro, ¿verdad? Vale. Entonces, claro, mmm, pasar de un modo pasar, pasar ya del modo victimista, del modo pasivo, de a verlas venir, a ver lo que y de obedecer lo que os digan a otro tipo de modo, ¿vale?, un modo activo de que aquí el cotarrín lo escribimos nosotros, siempre ha sido así, porque si no os lo escribirán, escribirán el, el, el guión de vuestra vida, lo escribirán otros y otras, me estáis comprendiendo, ¿verdad?, más o menos, yo creo que, yo creo que no he sido, o sea, yo he sido, y siempre he sido muy claro en mis podcasts, y en mis audios, en mis vídeos y tal, pero yo creo que este programa de hoy es un programa dedicado a, a los niños, ¿Vale? A los niños y a las niñas de España, del planeta mundo, de todo el planeta. Pero no de manera sentimental, o de, oh, no toquéis a mis hijos y tal, no desde esos discursos ya que no sirven para nada, sino desde el punto de vista de que son ellos los que nos están diciendo, eh, qué espabilar, ¿qué estáis haciendo? Mira lo que está pasando. Ellos lo tienen clarísimo lo que está pasando lo tienen pero súper claro entonces claro nos lo están diciendo qué es lo que hay que hacer por eso yo estoy simplemente como siempre o lo intento al menos ser parte de esa cadena de transmisión de la verdad y de la información y ser un divulgador y hacerlo como hay que hacerlo ¿vale? y yo creo que en esta ocasión a pesar de mis contradicciones y a pesar de mi falta de profesionalidad en muchos casos y a, y a pesar de mi falta de paciencia y a pesar de, de, mi, de mi violencia extrema en algunos momentos también contra la injusticia y de muchos efectos que yo tengo yo creo que estoy haciéndolo bien creo que lo he intentado hacer de la mejor forma posible creo que os estoy transmitiendo humildemente una cosa que nos está afectando a todos que esto no es broma esto es peor que el 23F pues los, Os lo quiero decir para que lo tengáis en cuenta el, el contexto que estamos viendo es muy parecido Pero ya llevamos un año y pico Más de un año con el 23F en las espaldas Entonces ya está bien de 23F Quiero decir, a ver si cambiamos al modo mmm, 15M, por ejemplo O algo parecido, o mejor el 15M ¿vale? Y cambiamos el guión de todo lo que está pasando que van a ser juzgados los medios de comunicación de masa los locutores, los periodistas que solo han estado hablando del COVID-19 de este evento de Fosa Bandera, desde el principio, todos los días, a todas horas como única noticia sí, van a ser juzgados como criminales de guerra en juicios tipo Nuremberg por supuesto ¿pero eso va a servir de algo? ¿o ¿Habrá algún tipo de humillación colectiva pública que les permita agachar la cabeza y darse cuenta de lo que han hecho? Que sea peor. Eh, hay cosas peores que la muerte, ¿eh? Y cosas peores que la cárcel. Muerte social, por ejemplo. Pero tampoco de eso ningún mal. Simplemente justicia. ¿Vale? Ellos saben que, obviamente, van a pagar esto. ¿Vale? Obviamente. Los principales culpables, los gobiernos. Sean del signo político que sean. El Johnson, el Sánchez, son hermanos de sangre en estos momentos. Luego, los medios de comunicación de masas. Luego, el estamento farmac... sanitario farmacrático. ¿Vale? Empresas farmacéuticas, todos los médicos todas las enfermeras que sabiendo lo que están haciendo sabiendo lo que están viendo y no lo dicen también son culpables por falta de transparencia y por ser cómplices y por miedo miedo no deben tener a las élites deben tener miedo al pueblo y en tercer lugar cuarto lugar pues obviamente yo es que no estoy muy de acuerdo porque vi un documental en el que se veía que que el pueblo cortaba cabezas como <ríe> la revolución francesa, sí tipo Robespierre, tipo Jacobino y tal yo no creo que eso o de ahorcar a la gente ahí en, lo, en los árboles y tal eso es muy castizo, ¿eh? muy hispano bueno, yo, no, yo no creo que eso sea la solución ¿vale? ni muchísimo menos porque ellos no han utilizado ese tipo de violencia directa, obviamente pero, eh, Sí, no sé, tiene que haber algún tipo de justicia del pueblo no sé si a lo mejor en las plazas públicas pues argumentaciones a todas estas personas que han dirigido estos eventos de falsa bandera del COVID-19 durante estos meses y que escuchen de parte del pueblo todas las quejas que el pueblo les esté dando, y que sea el pueblo que decida el castigo sí, va a ser algo tipo revolución francesa, yo creo que eso Dependerá del propio pueblo, dependerá de la gente, dependerá de la, del centro del ser, del núcleo de la humanidad. Y no es porque nosotros seamos especiales, no. Es porque los niños nos lo están pidiendo. Nos están pidiendo que despertemos y que hagamos nuestro trabajo. Y que hagamos lo que tenemos que hacer para que, tanto ellos como nosotros mismos en el futuro, porque yo creo, yo creo la reencarnación, podamos estar en un mundo luminoso iluminado maravilloso, bello, lleno de paz de prosperidad y de amor y de belleza eso es lo que queremos y quitarnos borrar, exterminar el drama exterminar estos planes siniestros ipso facto, ya y espero que este podcast espero que este programa precisamente por eso lo hago sea parte de esa cadena de favores para eliminar a estos enemigos de la humanidad que nunca hasta ahora se habían manifestado y que ahora ya sabemos quiénes son, sus nombres y apellidos sus caras dónde viven, a qué se dedican ¿vale? entonces quitaos el miedo quitaos la apatía quitaos la vergüenza también iba a decir. Eh... Estar en paz con vosotros mismos y vosotras mismas. ¿Vale? No hay nada de lo que os tenéis que sentir. Os tengáis que sentir culpables. Nada. ¿Vale? y hacer las cosas bien, eso sí, eso, eso sí que os lo pido porque yo creo que es necesario un mundo que funcione <ríe> o sea, una cosa que realmente pueda ser un ejemplo para los universos de aquí a miles de años, a miles de millones de años ¿vale? para ello pues hay que colocar a las personas adecuadas en lugares que hasta ahora a lo largo de toda nuestra historia no habían sido colocadas ¿Vale? que yo, por ejemplo, esté haciendo este programa con esta información que os estoy enviando es ya algo inédito inaudito ¿cómo he logrado yo llegar a esta información? no os lo puedo decir que es veraz esta información sí es veraz que ojalá no ocurra lo que digo yo en esta información ya está ocurriendo pero, como sabéis, ellos hacen lo que quieren nosotros también a lo mejor por la presión que estamos ejerciendo y que vamos a ejercer desaparece esa esa orden, digamos ¿vale? o esa jerarquización del poder que está ahogando a nuestro mundo y está preocupando a nuestros niños y niñas ¿vale? entonces nada, no voy a alargar más esto ya yo creo que es eh, hasta aquí eh, es, es importante eh, saber cuándo terminar os recomiendo que escuchéis todos mis programas de radio para comprender este, este penúltimo programa este penúltimo podcast y el tono que estoy utilizando porque es muy diferente del que he estado utilizando hasta ahora pero aún así es un tono adecuado creo yo al pues a lo que estamos viviendo ¿no? y esperemos que bueno, espero recibir información a vuestras y tal y que la cosa sea más fluida no un poco menos eh, esperemos que no sea tan tan difícil ¿no? la transmisión de conocimientos si esto está empezando y, está, y ha empezado ya ha empezado ya la resistencia, es porque está empezando y está empezando a funcionar ¿vale? así que gracias a todos y a todas la resistencia continúa 2021, planeta intraterreno 2021, a por ellos, chao